0: Pessoal que acompanha a Rádio Esportes Net, aqui quem fala é Alberto Barbosa e a gente começa a edição de número 3, 3 do programa número... 3, 3 lógico, 1, 2 e 3, obviamente, terceira edição do programa Futebol Latino aqui na Rádio Esportes Net do grande Fernando Firmino do... Alex e obviamente do grande locutor Fábio Brasa. Também sempre prestigiando o programa Futebol Latino também, por que não? Lógico.
1: Antes de mais nada, só deixar aquela, aquele pequeno recado, né? Foi tão ruim que a gente voltou, né? Foi. passado, deixaram a gente,
0: né? Exatamente. Não contentes em fazer duas edições, eles falaram, olha, tá ruim demais ainda. Vocês vão insistir até melhorar isso daqui.
1: É, eu vou dar mais uma chance pra ver se Deus ajuda. É, vocês. não. Eu acho
0: que a cisma é comigo, não é possível. Vamos ver. Então a gente já começa, desde já, e obviamente antes de começar a falar de, dos primeiros assuntos, eu vou passar prioritariamente a palavra para ele. Ele, o rapaz que comenta melhor do que Mauro César Pereira, Paulo Vinícius Coelho e Mauro Bete juntos, Rafael Takaks, faça suas considerações iniciais como sempre.
1: E o mais importante antes de mais nada é que eu tenho mais cabelo que o Mauro Bete, apesar <risos> de não parecer.
0: Apesar de não ser muitos. não ser necessário muito esforço pra isso.
1: <risos> Mas enfim, vamos lá. Boa noite, ouvinte da Rádio Sportsnet, mais uma vez Futebol Latino no Ar. Terceira semana seguida, terceira edição. E hoje tem bastante coisa, né? Tem Copa Sul-Americana. Tem Copa Babalu, lembra da Copa Babalu, Betão?
0: Copa Babalu, Jovem Punk, inclusive Zé Elias já jogou, hein? A gente vai falar já sobre jogou. isso. Olha
1: a fase da Copa Babalu, hein? Olha lá, hein? Tem Davi Pizarro no Chile, com síndrome de Valdívia. Tem treinador que deu chilique e treina lá no Equador. Tem Barraco na no Apertura da Bolívia. E tem xilique na
0: Colômbia. Tem de tudo hoje, hein? tem muito chilique né futebol não latino futebol latino não, não vive sem difícil. o chilique é impressionante
1: é inacreditável como tem chilique no futebol
0: latino <risos> futebol latino é, é regado a chiliques é impressionante é incrível então vamos começar então falando de Copa Sul-Americana né um dos torneios um dos principais torneios que temos cobertura completa também no futebol latino é, essa semana a gente já teve alguns jogos Na noite de ontem, os resultados que você já consegue conferir no futebolatino.com.br. Mas esse futebol latino, eu tô aqui com uma dúvida, Rafael. Com quantos com quantos L's tem que ser esse futebol latino? Eu acho que é um, hein? É um, né? Um. Um! Um. Pelo amor de Deus, gente. É um L só, futebolatino.com.br. Você já confere lá todos os resultados da Copa Sul-Americana da noite de ontem. E hoje teremos quatro partidas a serem realizadas. Huracan e... É, exatamente. Huracan e Tigre, sendo que o primeiro jogo foi 5... Isso mesmo, 5 a 2 para o Huracan, jogando...
1: Com uma mão cheia.
0: Uma mão cheia lá no Parque Vitória, no estádio do Tigre, foi 5 a 2 para o Huracan. Nacional do Paraguai e LDU, primeiro jogo lá no Caça Blanca, naquela pouquíssima altitude de Quito, foi 1x0, um <risos> quase nada. Naquela altitude de Quito foi 1x0 para a 0 LDU. Independiente da Argentina e Arsenal de Sarandí no tradicionalíssimo Libertadores da América. Primeiro jogo 1x1 1 lá em Sarandí. E teremos também o San... Independiente Santa Fé e Nacional do Uruguai. Primeiro jogo 2x0 para o Santa Fé em plena Montevideo, hein? Já, já foi isso o tempo em que o Nacional do Uruguai era quase que imbatível jogando em casa em competição de mata-mata, hein? Os tempos... Os tempos são outros. E temos, obviamente, na quinta-feira mais quatro jogos. Júnior Barranquilha e Tolima, primeiro jogo 1x0 para a 0 equipe do Júnior Barranquilha. Teremos Juventus do Uruguai e Emelec, primeiro jogo 0x0 0 lá no Equador. Lanus e Belgrano, primeiro jogo em Córdoba, 1 a 1 E Libertar e Universidade Católica, o primeiro jogo, uma virada espetacular do Libertar, em pleno San Carlos de Apoquindo no estádio da Universidade Católica, por 3 a 2. É, fazendo uma análise inicial, Rafael, você consegue ver a possibilidade de algum desses resultados ser revertido? Você acha que já tem alguém... Obviamente, além do Huracan, porque 5 a 2, convenhamos, ah, sim, em, em níveis de igualdade como existe entre Huracan e Tigre, é realmente um resultado muito difícil de ser revertido. Mas, além desses resultados, esses resultados mais parelhos, você vê algum que possa ser revertido, alguém que possa inverter vantagem. Quem que você já vê mais perto da classificação?
1: Olha, na minha opinião, dois jogos eu acho que tem chance de mudar aí o placar, que seria o Juventude do Uruguai contra o Emelec do Equador, ou o Emelec decide fora, mas é mais forte, né, que é o adversário. A qualidade técnica do Emelec é bem melhor que a do time uruguaio. o uh, e Lanús e Belgrana. Apesar do Belgrana decidir de fora, É um jogo que eu acho parelho, eu não vejo muita diferença técnica entre as duas equipes e acho que o meu pode aprontar para cima do Landers. Também tem um confronto interessante entre Independente, que vem empalado
0: após vencer o Clássico, né? Não só vencer, como convencer também, né? Um 3x0 em positivo em cima do Racing. É verdade,
1: verdade. Foi o resultado para não deixar nenhuma dúvida, né? Não tem nenhuma desculpa do torcedor do Racing. É, o Independente, acho que consegue tirar o Arsenal do Sarandi. E tem um jogo que eu vou torcer absurdamente por libertar. Olha,
0: olha, olha o coração ah, irritado ah, com ah, o último pênalti pra Católica. Olha lá, hein, gente?
1: Rapaz, quem ouviu a segunda edição do Futebol Latino na semana passada, lembra do absurdo que foi marcado. <risos> lembra do
0: assalto à mão armada que foi cometido.
1: <risos> aquele pênalti no Mendes, que só o juiz viu e nem a mãe do Mendes se tá em campo marca aquele pênalti mas aí eu acho que vai dar libertar, mas acho que são esses caras. No resto, o Huracan é, tá muito tranquilo contra o Tigre, o ALDU, acho que mesmo de jogando fora, passa do Nacional do Paraguai, aí já falei que da independente contra o Arsenal de Sarandí. Santa Fé pra mim passa do Nacional, é, Barranquilha decide em casa contra o dolima passa, a que eu falei que passa em cima do governo do Uruguai. Uh, Belgrano em cima do Lanús da Belgrana. E Libertar em cima da Católica, sem dúvida nenhuma. Só falta dar tudo ao contrário e me derrubar na semana que vem. Aí eu ganhar a <risos> fama de neto do
0: futebol latino. <risos> é, é, basicamente, tira, é, fazendo essa inter-relação do que você falou, é muito difícil mesmo a gente ter qualquer tipo de surpresa, dando aqui meus prognósticos particulares, o Huracan, obviamente, é a, é a barbada, né? LDU e Nacional do Paraguai, a fase do Nacional do Paraguai no clausura não é muito boa, eu acho que a LDU consegue passar também. Independiente Arsenal de Sarandí, o resultado não foi bom pro Arsenal de Sarandí na ida, eu acho que vai pesar mesmo independente O Independiente da Argentina vai passar, de Avedianeda. O Santa Fé conseguiu um resultado espetacular em cima do Nacional, Não vejo o Nacional com força o suficiente, até porque o Santa Fé é uma equipe muito forte jogando no El Campin. Júnior Barranquilla e Tolima. O Barranquilla tem uma equipe mais técnica realmente que a equipe do Tolima, né, que já sofreu para passar do fraquíssimo carabobo na fase anterior. E precisando ganhar agora, ia ser muito difícil, ia ser uma zebraça se o Barranquilla não passasse. Juventus e Emelec, realmente o Emelec tem mais time também. Acredito que se o Emelec principalmente fizer 1x0 um vai ser muito difícil não passar. É, Lanús e Belgrano. É uma partida muito parelha, mas eu acho que pode dar Lanús nessa daí pela força de de em casa, eu não sei. Tenho uma leve impressão de que dá Lanús nessa partida. E Libertar e Uni Universidade Católica, eu acho que dá a Libertar mesmo. A Vitória que conseguiu Libertar. Foi de uma importância, fazendo três gols fora de casa. É, é muito difícil dar qualquer coisa diferente que não seja o libertar. É, passando então para o nosso próximo assunto, Rafael, a gente vai fazer uma, uma menção muito interessante de uma competição que já fazia quase 10 anos que não acontecia. Uma competição que já revelou muitos jogadores, não só para futebol de campo, mas também para futsal. Que foi a Copa Jovem Pan. Só que a Copa Jovem Pan, ela modificou o nome, né? Agora ela não é mais só Copa Jovem Pan. Jovem Pan. Ela é agora o quê, Rafa? Fala pra mim que Copa que é essa agora.
1: Lembra daquele chicletinha?
0: Aquele, o famoso.
1: Que Ele é famosinho, quando você mordia assim, aquele líquido, aquele, aquela aguinha Exato. Que dentro do
0: chiclete. Aquele... Como dizem. Aquela, inclusive, é, é. que vira até referência quando você fala em chiclete, né? Você tem um. É verdade. E o fulano já fala o nome dele. Copa Babalu Jovem Pan, agora o patrocínio da Babalu é, ajudando com que a Jovem Pan conseguisse reviver essa competição. No último final de semana foi dado o pontapé inicial. E assim, quase não tinha gente importante, né, Rafael? Tinha quem? É verdade. Tinha... Tinha... Só tinha desconhecido, né? É, Tava um tal de Zé
1: Elias, é. a torcida do Corinthians não sabe quem que
0: é. é. Falaram que ele joga no Corinthians, mas eu acho que o torcedor não vai lembrar, assim.
1: É, acho que nem sabe. é não, não bobagem. Aí tinha o um tal de Cafu, acho que o pessoal me lembra. Foi um garotinho que jogou...
0: Jogou Copa do Mundo, também, né? Eu acho.
1: É, nem é, jogou em time conhecido também. Não, também não. É, tinha um tal de Vampeta também, o um garotinho que foi campeão do mundo lá em 2002. É
0: exatamente.
1: Teve uma cena épica dele, né? Na... <risos>
0: Palácio do Planalto, que eu Palácio digo. Palácio do Planalto...
1: E o Ejameli, né? Também ninguém conhece ele, de São
0: Paulo, dos Santos. Bobagem, ah, né? Só não seja, né? Absolutamente, só absolutamente sem prestígio, né? Quase nada, bobagem. Só tinha fera,
1: só tinha fera Só Só tinha, nessa,
0: só tinha, evento, gente, só tá, tinha gente grande, além também das presenças do vice-presidente comercial Sérgio Amaral e do coordenador de esportes da Jovem Pan, o Vanderlei Nogueira, comentarista também, repórter Vanderlei Nogueira. <risos> tinha gente. E, exatamente, o gerente de marketing, o Felipe Michelotti, representando a Babalu, e o secretário municipal de esportes, Celso Jatene sem citar, obviamente, as mais de 1.100 pessoas que compareceram ao ginásio Cai. do Pacaembu, né? E sendo 112 as escolas que participam desta edição da Copa Babalu Jovem Pan, e aproveitando o, o, o gancho que a gente tinha dado no começo do programa... É, o Zé Elias citou que já jogou essa Copa é, a primeira, nas primeiras edições da Copa Jovem Pan, né? E em 91 e 92.
1: 92
0: isso. isso, exatamente. 91 e 92, o Zé Elias é, é, até brincou que ele fez os gols dos títulos dessas Copas. Só que o problema foi que um contra e o outro a favor, Não né? Pode. O primeiro ele fez contra e o no segundo. No, no, em 92 ele fez. O gol a favor que deu o título para o João 23. Alô, pessoal aí da Zona Leste de São Paulo, com certeza todo mundo conhece o, jo... o Colégio João 23. Muita gente que mora na região da Penha, Tatuapé, ou mesmo até em partes mais distantes, conhece muito bem o João 23, né? Até é gente, claro. os mais novos que estão estudando no João 23 também, né? O Zé Elias estudou aí. E, e o Cafu que foi uma das pessoas presentes, ressaltou essa questão de você colocar o, a conscientização do, do, da importância que tem o um esporte para as crianças e para os adolescentes. Né? E... É sempre
1: bom, né? Que é aquela fase, né? Que a molecada está crescendo, eu gosto de jogar o um futebol. Aí, para não ficar na rua sem fazer nada, né? É, exatamente. Que é essa competição aí para praticar o um esporte. Você... Vai que numa dessas surge mais um Zé Elias, surge mais um Cafu, um Jamel... Um vampeta, né?
0: Exatamente. É, eu acho é que é fundamental. Eu, eu acho que deveriam ter, inclusive, mais iniciativas para se buscar em outras competições que se perderam nesse meio, né, Rafa?
1: Exato, exato. acho que não só... É bem isso que você falou, não somente a Copa do Jovem Pan, mas outros veículos de comunicação usando a força deles com grandes marcas aqui do Brasil. Seria bacana, né? Desenvolver novas competições aí para o jogar bola sem parar, né?
0: exatamente e além eu de acho
1: tirar, além de tirar a molecada da rua né que é o principal formar cidadão né como o pessoal disse lá no sábado É importante que vai, vai surgir mais algum Neymar, alguma coisa assim, para ajudar a seleção também no futuro. Sabe?
0: Até porque a nossa necessidade atual é grande para isso. Né? É, é urgente, eu diria que é meio urgente isso daí.
1: Cara.
0: Exatamente. E outra questão também, que é, além dessa formação como pessoa, realmente como cidadão, dando uma consciência do espírito de competitividade, toda a importância que tem a formação de um atleta como pessoa mesmo, é que isso possa ser ampliado para outros esportes, né? Sim, pra, sim. Envolver... Basquete, vôlei, handball. Exatamente. Principalmente esses que são já... É, é, na verdade, futebol, handball e vôlei ainda tem uma dominância muito maior de prática esportiva nos colégios do que sim, propriamente o basquete, né? O basquete já teve muito mais força de prática quando teve suas gerações douradas e, enfim, tinha mais exposição... Mas eu acredito que isso é um pontapé é, que fica complicado. Aí já, já mexe com o governo, e aí já começa a me dar aquela coisa na cabeça de. Ah, olha. É, é dá, aquela, você dá aquela pulguinha atrás da orelha, né? Quando acontece é, com aquele peleza. negócio. A gente é tão pessimista nessa coisa que a gente já começa a pensar. E, mas será que isso também não vai ser mais uma oportunidade para eles inventarem 4.800 licitações? <risos> arrumarem 25.830 patrocínios fantasma, e, amigo... Oh.
1: Exato, eu, por isso que eu prefiro, por mais que o governo queira, ter uma boa intenção de se meter nessas coisas, mas eu acho que seria mais legal os veículos de comunicação usando a sua força pegarem patrocínios, usarem o nome de grandes empresas para promover esses eventos. Acho que é mais seguro para pro bem da competição, para o bem do esporte aqui no Brasil. Exatamente.
0: Infelizmente, né? É. Mas... A gente gostaria de não ter que falar isso, né? Mas a ah, gente exato, prefere a iniciativa privada mais aproximada nessa questão mesmo. É. é então, fazendo aquela ponte. Não ponte aérea pequena. Aquela
1: ponte era São Paulo-Santiago.
0: São Paulo-Santiago. Mas assim, quase nada, né? Bobagem. Quase nada. Viagenzinha que você faz para um dos únicos países que não tem fronteira. Então, você... É. Já prepara teu, teu suportezinho <risos> aí, vai... É um o... tirinho. É um tirinho. E lá em Santiago, um dos, tra... um dos mais tradicionais, apesar de não ser muito conhecido do público brasileiro, mas é um dos clubes mais tradicionais de Santiago, Santiago Wanderers, tá com um problema, Rafael, que eu acho que o torcedor do Palmeiras conhece muito bem, não conhece, conhece não?
1: Conhece bem, conhece. Conhece bem, pra ajudar ainda, tá acontecendo no Chile, né? Porque... Com
0: um chileno é, também. O mais, né? Com um chileno.
1: E o mais absurdo, o uniforme do Santiago Wanderers... É, verde é e branco. <risos> Ou seja, qualquer coincidência, semelhança, é... Era bobagem isso É daí. bobagem, é bobagem. Mas eu vou lá, falando do Davi Pizarro... Quem acompanhou muito o futebol europeu aí no começo dos anos 2000, o volante que jogou muito tempo pela Roma, lembra? Na
0: sim, Roma, sim. Seleção um... chilena, Na presença constante.
1: Exato. Na Roma, mano, chegou a jogar no Manchester City depois, perdeu a Fiorentina. Agora no fim de carreira voltou para o clube que ele surgiu para o futebol mundial, Santiago André. Só que tem um probleminha para vir bizarro.
0: Pequena coisa, quase nada.
1: É uma pequena coisinha. Ele até agora não conseguiu estrear pelo time dele. Quando que
0: o Pizarro chegou, hein, Rafael? Me repete. Quando que o Pizarro chegou, hein, cara? O
1: Pizarro chegou
0: em agosto, cara. O Pizarro chegou no e... começo de agosto. A já gente cara, hoje já coisa. está no dia 16 de setembro e o Pizarro... Ele não estreou,
1: cara. Ele tá meio misteriosa ele sente dores musculares, ele nunca teve, né? Quem acompanha a carreira de sabe que ele nunca teve esse tipo de problema. Quando ele ficava fora, ou era a opção do técnico, que era coisa muito rara, porque ele sempre foi muito regular, né? Nas atuações. Uhum. E... Ou então ele deu um suspenso, cara, por cartel. Não tinha muito, muito segredo com ele, não. Mas ele chegou no Chile agora, nesse retorno, ele sente uma contusão muscular atrás da outra, Até na última rodada, quando o time dele foi jogar contra o Palestino. Não, não é o Palestino que vocês estão
0: pensando.
1: Não. Palestino não. do Chile mesmo.
0: Não, não é nenhum tipo de é. amistoso internacional, não. Não, não é amistoso internacional, né? Brangaria fundos pra outro. Não, né? não. Apesar do, do princípio de, ideal, de idealístico do Palestino, realmente é por causa... Porque existe uma grande colônia palestina... No Chile, né? Se eu não me engano, é o país com maior colônia palestina fora ah, da região no mundo.
1: Sim, exatamente. Lembrar, futebol, é lembrado, futebol é cultura. Futebol cultura
0: da também é latino. Pessoas. Não pera. <risos>
1: <risos> então, mas outro no assunto. O Davi Pizarro ia jogar contra o Palestina e ia finalmente fazer a estreia dele no último final de semana. Mas justamente na véspera do jogo no sábado pela manhã. Ele foi pra campo fazer aquele último treino, adivinha o que aconteceu com ele, adivinha.
0: O músculo deu aquela chamadinha.
1: Deu aquela chamadinha, chamou ele no cantinho e falou, campeão. Não rola. Não rola, amanhã não vai ser o um dia não. <risos> e ele ficou de fora, segundo o departamento médico do Santiago Anders. Ele tem tudo para votar no próximo dia 23 contra o União La Caleira, jogando dentro de casa pela nona na rodada da abertura, mas também era garantida. Ele até deu uma declaração essa semana falando que ele está preocupado, né? Porque essa série de conclusões. Ele pode ficar fora da seleção
0: Chile, né? Que enfrenta o Peru. Até porque se você for analisar friamente, a geração do Chile é tão boa que a ausência do Pizarro não faria tanta diferença. É a falta, exatamente. É a falta. Esse que é o problema. E o Chile faz
1: um último jogo antes de encarar o Brasil na estreia das eliminatórias contra o Peru.
0: Uhum.
1: E enfim, o rapaz tá ameaçado. E ele deixou bem claro na entrevista dele. Ele coloca assim.. Eu fico preocupado com a seleção chilena. Se eu não melhorar, infelizmente vou ficar de fora do ano possivelmente no começo das eliminatórias. Ou seja, o Pizarro está desesperado para essa contusão. Ei. Parar de sur ele poder jogar bola
0: É, então E essa questão, é, é, a, a gente conhecendo a, a carreira do Pizarro, a gente sabendo que sempre foi um jogador de seriedade, nunca teve problemas de indisciplina, ou mesmo ser chamado do famoso termo que usamos aqui no Brasil, chinelinho, ele nunca teve esse tipo de problema na Europa. Não tem por que a gente pensar que é uma falta de, de vontade ou qualquer outra coisa do tipo. né É, é uma coisa muito estranha. É um jogador de muita habilidade, de uma boa visão de jogo, tem um passe muito qualificado, é um cara que consegue fazer uma transição de jogo muito rápida. É, ele, o, o Vidal lembra muito o estilo do Pizarro nos seus tempos áureos, né? A diferença é que o Vidal talvez tenha uma força de marcação maior que o Pizarro nunca teve, mas é um jogador assim, de quali, qualidade no passe muito interessante. Seria um ótimo reforço, tanto pela questão técnica como pela questão da experiência, né? E Não,
1: exatamente.
0: angariaria muito pro futebol chileno a volta do Pizarro. A gente espera que, que esse momento Valdível do Pizarro passe, né? Que passe. Seria interessante pro futebol latino como um
1: todo. É, exatamente.
0: É, passemos agora pro nosso próximo assunto. Pra, qual vai ser a viagem agora, Rafael?
1: Agora vai todo mundo sair embarcando no avião. Vai todo mundo sair lá de Santiago do Chile. Sai
0: de Santiago. E vai, e vai para Quito. Vai pra Quito. Vamos lá. É lá. Fazer aquela pequena viagem, viagem para o país equatoriano.
1: Equator. O Equador entrou no futebol latino.
0: O Equador acabou de assumir papel e de detalhe, protagonismo.
1: Detalhe. Quem está acompanhando o futebol latino, pela primeira vez vamos falar, de, vamos falar do Equador. E não vamos falar de Valência.
0: Exatamente. Vamos falar de
1: Valência. Sossego um no programa. <risos> vamos lá. O que, que aconteceu no treino do... Aqui Na verdade,
0: como, se fosse no treino até seria uma coisa assim, um tanto quanto é, razoável. O problema, Rafael, é que isso foi em jogo, amigo. Foi e é jogo. verdade. O problema é que foi em jogo. No último final de semana, o Deportivo Quito tá numa traga danada, não ganha de ninguém. Se o Quito fizer, um fizer um triangular Quito, Ibis e Vasco da Gama, olha. Se, se segurem nas cadeiras, porque o, o, vai, vai ter jogaço pra dormir. É, o, o treinador do Deportivo Quito tá desesperado, né? O senhor Carlos Sevilla, que o time não ganha de ninguém, é a lanterna do segundo etapa, que é como é chamado o segundo turno do campeonato é, equatoriano. E no final do jogo, contra a Universidade Católica do Equador, que o Deportivo Quito, pra variar, perdeu por 2x1, um, ele viu... O seu jogador, o, o seu meio esquerda o excelentíssimo senhor Ganchoso, carregando uma coisa que é absolutamente normal em todos os jogadores do mundo, né? A famosa troca de camisetas, tem jogador que tem coleção, tem jogador que bota em quadro, guarda no armário, é, enfim, isso não dá até aí nada, nada de anormal. Porém, contudo, entretanto, todavia... mas Ele não gostou muito de ver essa atitude um tanto quanto amistosa do seu jogador e se sentiu no direito de vociferar, porque na verdade ele não foi pedir, ele foi dar um grito no que Tem apenas 24 anos, o moleque tá chegando agora no clube. Ele foi lá e falou, você vai devolver. Você vai devolver essa camiseta e vai pegar a sua camiseta de volta. O Ganteoso poderia argumentar? Poderia. Poderia pensar que o técnico tá louco? Poderia. Poderia. Mas ele preferiu simplesmente abaixar a cabeça, virar de costas e ir em direção ao vestiário do clube adversário para tentar recuperar a camiseta dele. Agora eu te pergunto, Rafael, nesta altura do campeonato, o time é o um Lanterna, o cara troca a camiseta com o adversário, o técnico vai lá e pede para ele destrocar. E aí eu faço a questão que não quer calar dentro da minha pessoa desde que eu vi essa notícia. O que vai mudar na colocação do time, na concentração para o próximo jogo, que vai enfrentar, aliás, um, um jogo decisivo, porque vai enfrentar o Mushuk Huna, que é o penúltimo colocado, ou seja, duelo direto ali. O que vai mudar o cara de trocar a camisa, hein, Rafael? Fala para mim, por favor, porque eu quero entender.
1: Não, é, ele poderia levar o time dele para a ponta da tabela, se ele não troca a camisa. Olha. Acho que o problema é... Tudo que tá acontecendo com o no Deportivo Quinto é porque o jogo termina e eles trocam camisas com o adversário. Eu acho que esse é o problema. <risos> é, não é a ruidade dos jogadores, é a
0: troca de camisa <risos> que atrapalha. Né? É o excesso de, de atitudes amistosas né que tá atrapalhando, porque não é possível.
1: Não, exatamente. É o que eu costumo dizer, assim. Pro ridículo, não tem limite. Né? Não! É... <risos> Isso aí... Quanto mais ridículo, melhor. Quanto mais você pode se expor ao ridículo, na Imprensa, você consegue. Aliás, isso me... Ímpar,
0: isso me lembra um amigo em comum que temos, um abraço pro Alex Dias, que ele tinha o verdade. costume constante de falar que... Qual era a frase mesmo que ele falava? Agora me fugiu. Ah, o não, os... É verdade. O ser humano não... não... O ser humano... É. <risos> não, olha. <risos> Pô, Jair, só tava
1: uma pérola Vou até pedi pra ele
0: mandar uma mensagem aqui pra... É, 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 se a nosso... gente não conseguir lembrar até o final do programa, com certeza a gente vai soltar é, até o, 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 o a, na nossa próxima edição do Futebol Latino, se o Fernando já não cortar a gente do ar. Enfim, é, ele... <risos> <risos> a próxima a gente, edição... Se a gente for mandado embora amanhã, depois é, desse programa do ar. <risos> depois desse programa, aí a gente revela pra vocês qual é a frase, porque realmente a gente... Não lembro de cor agora, mas tinha a ver com o ridículo, que inclusive é o que fez o senhor Carlos, Carlos Sevilha. Se você estiver ouvindo futebol latino, faz favor, ah, né, Carlos Sevilha?
1: Para, vai.
0: Faz favor. Vamos treinar o pessoalzinho aí e vamos vamos se esforçar pra ganhar, porque não é a troca de camisa que vai resolver teu problema, não, amigão.
1: Alex, dias também que soltava. Lembra daquela outra fase que, frase que ele soltava? Deu... Como que era? do. Deu... Quando você ia ficar com alguma medida que não sei o que, ele soltava lá a frase do... <risos> Meu querido, quando... A quando a fome
0: aperta, a é... vergonha frouxa. Vergonha é... <risos> Olha, amigo, isso tá uma é, várzea. Vamos passar eu... logo pro próximo vamos assunto, porque aí, senão eu... vão a gente... Aqui, vamos, vamos fechar a Rádio Esportes Net de tanta baboseira que a gente tá falando. É...
1: <risos> vamos
0: falar agora de problema financeiro não a gente não está falando da economia brasileira a gente não está não, fa...
1: ah, não é mais uma do CPMF não,
0: é? não não a gente não está fazendo aqui um, um relatório sobre a situação financeira do nosso país não vamos falar de problemas financeiros em clubes de futebol ah vai estar falando do futebol brasileiro de é. novo não calma gente pelo amor de mas Deus. é é aquela tia aérea, né Quito La Paz Quito La Paz Quito Lapa. A altitude todo mundo se entende ali, né? Já fica, já fica tudo no mesmo naipe. Na Bolívia, tá acontecendo quase como que aconteceu aqui no Brasil com a questão do bom senso futebol clube que o Brasil que o Brasil não. Que o Rafael tanto ama e tanto gosta. É... É, mas eu gosto. <risos> eu
1: gosto. Só acho que às vezes. Oh, tudo bem, deixa eu ficar quieto, senão o pessoal vai achar que eu sou de o Miranda. <risos>
0: Então, na Bolívia, a FABOL, que é a, a organização que como seria a, a Associação dos Jogadores Profissionais da Bolívia, notificou que tem a clara e a evidente intenção de paralisar, isso mesmo, paralisar por completo o campeonato boliviano. Há algum tempo atrás, o problema era com árbitros, porque um árbitro foi agredido na Copa da Bolívia e o, o Tribunal de Justiça Desportiva da Bolívia... Deu o, o julgamento favorável ao jogador, não puniu ele, absolveu, deu uma revolta, o pessoal quis parar, tiveram que tirar o cara de, 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 digamos assim, tirar o rapaz de circulação, não fazer ele jogar na rodada seguinte pra poder os árbitros entrarem num acordo, foi um fuso é só. Como foi um se não... caos. É, como se não bastasse isso, todo mundo que acompanha o Futebol Latino, como é que é o site que agora, ó, bateu um branco aqui, Rafael, fala pra mim o Al... nome do site, como que é? Vou falar pra você.
1: Você digita o W três vezes. Três. Aí você vai para o nome do site. Aí você vai colocar futebol latino. Um L. Um. Um.
0: Apenas um, pelo amor de Deus. Um
1: L só. Um L só. Pelo amor de Deus. futebolatino.com.br Aí você vai lá, entra lá e pode ler todas as notícias do futebol da América do Sul, México e Estados Unidos.
0: Amigão, você não vai achar isso em território brasileiro, na mídia brasileira, não vai, não. você não vai não achar entrar, com desculpa, toda
1: essa... Hoje eu tô, hoje eu tô chato, eu vou dar o nome dos caras, quer ver? Você pode <risos> entrar no LancerNet, você não vai achar. Você pode entrar no Globo Esporte, não vai achar. Tem uma aí que fala na TV que é a referência do futebol sul-americano. Na TV, na internet, a gente tá melhor que eles já, hein?
0: Olha, e eu vou, olha, é melhor a gente ficar quieto, que senão a gente já não recebe mais pauta. Mas enfim, <risos> vamos... Bianca, é
1: brincadeira, gente. Brincadeira, hein?
0: Pelo amor de Deus, não vai derrubar a gente, não. Então, só pra voltar no, no futebol da Bolívia, eles ameaçaram parar. São três os clubes envolvidos nesse problema. O Blooming... O Jorge Wilsterman e o San José, aquele San José que deu problema com o Kevin Spaulda. Enfim, todos nós conhecemos, infelizmente, a morte do Kevin Spaulda, que causou todo aquele problema com os 12 torcedores na Bolívia, do Corinthians, enfim, todo mundo sabe a história. É... Eu vi duas informações. Alguns veículos dizem que são 280 mil dólares que totalizam a dívida. Outros veículos já falam em mais de 300 mil dólares. O argumento do presidente da, da FABOL era de que essa dívida, na verdade, já havia sido notificada antes dos amistosos da seleção boliviana. Então, agora, como já foi passado o prazo e ninguém se notificou, ele simplesmente se sentiu no direito de falar, não, vamos parar então, o excelentíssimo senhor Davi Paniagua, para citar o nome, dar nome aos bois, né? Só que o problema é o seguinte, o presidente do San José já disse, eu não tenho dinheiro para pagar. Os dirigentes do Jorge Wilstermann já se, já se manifestaram dizendo que também não tem dinheiro pra pagar. Os do Blooming nem apareceram. Então eu digo pra você, Rafael, como é que vai ficar essa história? Olha,
1: ótima pergunta, meu cara. Porque <risos> de um lado tem os jogadores, do outro tem os clubes. É a torcida é que eles se acertem, né, cara? Porque é ruim pro futebol boliviano, é ruim pro futebol sul-americano e é ruim para os jogadores, né? Principalmente também, né? Viver essa, esse problema de pendência financeira, né? Os clubes da Bolívia nunca, teve muito, nunca tiveram, né? Muito, muitos recursos financeiros, enfim. É. É e... o futebol é mais precário, né? Acho que se você for pegar,
0: em questão de estu... países estrutura, aqui América, né?
1: Sul, ele o futebol boliviano é mais precário, é sempre mais, ah, sabe aquela coisa mais vou te dizer que é suja, que é pesada, né? De,
0: de sempre falar. com mais dificuldade mesmo, né? É,
1: dificuldade é sempre muito grande, a é. seleção sempre foi saco de pancada. E vale, lembrar,
0: e vale lembrar também que essa questão que a gente está falando, muitas pessoas podem pensar, ah, mas os clubes brasileiros também... Lógico, a gente sabe que os clubes brasileiros também forçam a parada, a gente sabe que tem problema. Ah, exatamente, exatamente. E assim, essa dívida é da temporada passada. Então, isso já vem perdurando desde 2014 e 2015. Então, era uma coisa que, assim, a cotação na época é que a dívida era mais de um milhão de dólares. E as coisas foram apertando, o pessoal foi apertando a fiscalização e foi diminuindo. Mas esse, é, 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 digamos assim, esse, esse restinho de dívida persiste ainda nesses três clubes. Então, é muito preocupante que você veja que, num período de intertemporada, os clubes não conseguiram se organizar de uma maneira... É, minimamente é, decente para que conseguisse ser pago esse valor, né? É um absurdo, Exato. é um absurdo é, é, você pensar que algum trabalhador no século XXI, num, num esporte que gera tanto dinheiro como futebol, não tenha condições de pagar o seu funcionário. Em qualquer função do planeta no século XXI, é encabido isso. É encabido.
1: Não, não existe, não existe. É só... Só na Bolívia, essas coisas também, né? Às vezes é
0: impressionante. É. E agora a gente vai para o nosso último assunto do futebol latino terceira edição, que é uma ponte aérea La Paz. Aonde, Rafael? Bogotá. Bogotá, a capital Pablito, boliviana, a capital... Pablito. A... Pablito, quem costuma acompanhar narcos, então já sabe, né? Terra de Pablito, o próprio.
1: Momento, Wagner Moura. Se
0: ajeita no sofá. <risos> Relaxa, Wagner Moro. Um abraço pra você e a gente não vai falar do seu sotaque espanhol, que muita gente <risos> diz que tá porco. Você pode ficar tranquilo, Wagner. Um grande abraço pra você se você estiver acompanhando essa terceira edição do Futebol <risos> <Vite> Latino. <risos> e agora falando sobre a terra cafeteira, quem que abriu o berreiro lá no, na Colômbia, hein, Rafael?
1: Desta vez, Jackson. Jackson Martinez
0: artilheirão
1: artilheiro que pilhou muito no Porto agora defende as cores do Atlético de Madrid o rapaz ficou banco da seleção colombiana nos dois amistosos que rolaram na semana passada e acabou a parte dos amistosos cada um voltou para seu clube vida que segue
0: mas porém contudo, o todavia
1: aí o rapaz Jackson Martins quis abrir a boca Aproveitou que já não estava mais na sua terra.
0: Não ia tomar Pe... nenhum peteleco do Peckerman.
1: Exatamente. Aproveitou que não ia ter o Rosé Nestor Peckerman do seu lado pra puxar uma cadeirinha, <risos> chamar ele pra conversar.
0: Dá aquela chegadinha e fala, amigão, baixa. Baixa a pelotinha. <risos>
1: Mas baixa muito essa pelotinha. É, dá uma
0: segurada dele. monstruosa na palavra aí.
1: E o problema foi que o Mineiro Jackson reclamou que ficou no banco. Ele falou que respeita a decisão do técnico, que não tem problema nenhum com o Beckerman, mas isso daí acabou incomodando ele e ele cobra um lugar titular na seleção da Colômbia. E ele quer porque quer. Ele deixou bem claro na entrevista que ele respeita os companheiros, respeita o treinador, respeita a mãe, o pai, o avô do Beckerman. Mas ele quer estar entre os 11. Ele exige estar entre os 11. Aí eu, devolvo, aí eu mando uma pergunta para você, ó, cartão. Na atual fase de Jackson Martinez, você acha que ele merece ser titular da seleção colombiana? Não! Explica por que isso. se perguntar pra mãe do Jackson Martinez, ela fala que ele merece. Não tá vivendo uma fase, tá vivendo fase de adaptação lá na Espanha, Teve uma, uma cena pra mim bem emblemática da fase que ele tá. É, Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentaram no campeonato Espanhol na última final de semana. Era 30, eram 38 no segundo tempo. Sobrou uma bola pra ele dentro da grande área, quase na pequena área. Ele virou, estufou o peito e falou...
0: Agora eu se consagro!
1: Agora eu se consagro. o torcedor do Atlético de Madrid na cadeirinha do... Vicente Calderon também soltou ele vai consagrar-se. <risos> Aí o menino chutou todo torto, o goleiro do de semana sem a menor dificuldade. Não está vivendo com Não acho que ele merece uma vaga no banco da seleção, para ser bem sincera. Espero de coração, posso do futebol dele, acho que é um, um goleador nato, é, tem facilidade de marcar ponto. A última temporada dele não, não deixou isso bem claro. Mas eu tô vivendo com um fatos legais. Acho que é o um momento dele, ao invés de ele ficar abrindo a boca para frente, acho que é o um momento que ele tem que ficar quietinho, tentar se adaptar no seu clube, voltar a jogar só sua ali e parar de falar bobagem. A seleção da Colônia agradece.
0: é e, e, e vale lembrar também né que a concorrência para o Jackson Martins está falando Sim, isso. É. É de, é... Olha, eu
1: prefiro, com todo respeito, eu prefiro o o Garcia numa péssima fase do banco do Chelsea, que o não, e outra,
0: digo mais. Ainda tem nesse bololô aí o Carlos Baca, que não chegou ah, mal na Itália, né? Chegou marcando pesado. gol. Tudo bem que ele está num campeonato mais enfraquecido tecnicamente, que é o campeonato italiano, a gente sabe que vive muitas dificuldades e não é de hoje. Mas é um jogador que também tem convocações constantes para a seleção colombiana. Fez gol no último amistoso contra o Peru. O gol foi dele no dia do aniversário dele, inclusive. É um jogador que parece que ter se adaptado muito mais fácil ao futebol italiano do que o Jackson Martins ao futebol espanhol. E o, o Jackson Martinez precisa abrir o olho porque daqui a pouco nem convocado ele não vai ser, né? Verdade, é engraçado porque o baca
1: está jogando no futebol que ele é muito mais duro, né? A marcação é muito mais dura na Itália do que na
0: Espanha. Exatamente. Ele e... e ele fez o caminho inverso, né? Saiu da exato, Espanha, exato. que era um país com uma marcação mais aberta, foi pro Milan. É... disputando posi... disputando posição, posição tudo bem a gente não quer pelo amor de Deus hein gente pessoal que acompanha o futebol latino a gente não quer fazer comparação porque eu particularmente acho que não tem comparação mas chegou com concorrência do Luiz Adriano obviamente Sim. tinha sido contratado outro centroavante para posição também então já tinha uma competição em aberto os dois chegavam no mesmo nível de competição e o Luiz Adriano, obviamente, com aquela moral de ter sido artilheiro da Liga dos Campeões né, quando jogou pelo Shakhtar. E é, o Baca vem fazendo uma campanha muito boa. Eu acredito que hoje é o titular, não tem como você tirar a posição, porque o Jackson Martinez deu essa choradona nervosa. Então, Jackson, como diria o nosso amigo Denilson, menos, menos... Oh.
1: Ou como eu diria o um amigo meu, Menas. Menas. Tem Menas pra você.
0: Grande. A, a gente não vai falar é, o nome dele, <risos> obviamente. mais um abraço pro Arthur Sala. Então. <risos> é, <risos> então é com esse clima de descontração que a gente vai encerrando a edição. que derrubou o cara <risos> A gente vai encerrando o Futebol Latino edição de número o quê, Rafael? Trê. Número 3, edição do Futebol Latino, mandando um abração pro Fernando Firmino, mais uma vez brigadão pela oportunidade. Um grande abraço também pro Alex Tobias, que tá fazendo um trabalho assim, matando a pau na Rádio Memória Corintiana, como sempre. Quem mais, Rafael? Tem um cara que não pode faltar no abraço, não pode faltar no agradecimento. No agradecimento. Aquela
1: pizzaria, aquela pizzaria, pizzaria mais famosa de taboão da Serra. Qual que é, Betel?
0: praza Braza, B R A Z Z A. Braza, Fábio Braza, um monstro, um pizzaiolo monstro, um locutor monstro, um monstro de pessoa, não no bom, não no mau sentido, no bom, obviamente. E Fábio Braza, um grande abraço para ele também, para Alex Tobias, para Fernando Firmino. Gente, obrigado por ter acompanhado mais uma edição do programa Futebol Latino e se o Fernando não derrubar a gente, tem algum abraço aí, Rafael, pra gente finalizar? Olha
1: cara, hoje a gente tem uma relação gigantesca de abraços.
0: Por favor, então faça-os! <risos> o
1: cara que derrubar! Vamos dar o nome dos 15! Agora eu não parar. Agora eu não termino esse programa enquanto eu não falar o nome dos 15. <risos> As brincadeiras à, à parte aí, um abraço para todo mundo que tá ouvindo Futebol Latina, três edições, né? A gente sempre pede para vocês mandarem sugestão aí para a gente, mandar perguntas, xingamento, é, pedir para o Betão ir embora do programa, que eu também concorda. É... <risos> que
0: traíra!
1: <risos> que aí, traíra. Então, mas um abraço para todo mundo em geral, todos os ouvintes. Vamos torcer para o Fernando não mandar a gente embora, né, porque acho que a gente está extrapolando na brincadeira a cada programa que passa. E mandar um abraço para o Brasa e para o Alex. Alex
0: da Massa, Alex... o
1: grande
0: Alex Tobias o grande ah, Alex Tobias também de Alex, manda um abraço pro
1: Alex Dias né, Alex amoroso,
0: Dias, né? manda um abraço pro Kleber pro Kleber Pereira, mandar um abraço pro Denis manda um abraço também pro Denis exatamente só fala talvez manda um abraço pro Denis, um Denis <risos> <risos> um são... Posani, pro Anderson Rodrigues, manda um abraço pra todo mundo e é isso aí gente, a gente vai ficando por aqui um abração e até a próxima até a próxima
1: pessoal, oh, semana que vem tem mais